0: dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius dimuliakanlah Tuhan sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan katanya hal kerajaan surga sumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu. Menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana, ke dalam perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpucilah Kristus.
0: Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan mengenai tema pekerjaan sebagai berhala. Pekerjaan harusnya menjadi berkat, tetapi bisa menjadi berhala. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat hidup untuk bekerja. Kedua, pekerjaan yang membawa kematian Ketiga pekerjaan yang membawa hidup yang kekal Saudara saudari saya terkasih dalam Kristus Kita semua diundang untuk menjadi warga kerajaan Allah Dalam Injil hari ini kita mendengar Bagaimana kerajaan Allah ini seperti pesta kawin Yang diadakan oleh seorang raja untuk anaknya Dimana berbagai hal indah Berbagai hal baik sudah tersedia. Dan ada banyak orang yang diundang. Tetapi ternyata ada banyak yang menolak untuk hadir. Karena apa? Karena sibuk bekerja. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang sibuk dengan berbagai urusannya. Sehingga kehilangan kesempatan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kita juga harus hati-hati dengan pekerjaan kita. Pekerjaan adalah berkat Tuhan. Jangan sampai pekerjaan ini lalu menjadi kutub buat kita. Karena kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Hidup adalah untuk bekerja. Betul? Tidak sepenuhnya betul. Mana yang lebih betul hidup untuk bekerja? Atau bekerja untuk hidup Hidup untuk bekerja Atau bekerja untuk hidup Bekerja untuk hidup Karena apa? Karena hidup itu lebih besar dari bekerja Jadi kalau kita hidup untuk bekerja Artinya pekerjaan itu menjadi tujuan akhir yang kita mau capai Tetapi kalau kita bekerja untuk hidup artinya hidup menjadi tujuan akhir yang kita mau capai sayangnya seringkali ada banyak orang yang hidup untuk bekerja pokoknya waktunya habis untuk kerja hidup hanya soal kerja, kerja, dan kerja kenapa sih ada banyak orang hidup untuk kerja? karena kerja itu menarik kerja bisa memberi kebahagiaan sesaat. Kenapa sesaat? Karena kalau bisa kerja keras bisa dapat uang banyak, uangnya banyak. Seneng nggak kalau uangnya banyak? Istri-istri seneng nggak kalau suami kerja keras bawa uang banyak? Senang. Tapi seneng nggak kalau suami lupa sama ulang tahun anda? Suami nggak punya waktu untuk komunikasi dengan Anda. Suami sibuk pergi dari pagi sampai malam. Kerja. Pulang, mukanya udah kusut. Capek. Dia aja ngobrol, ah udahlah kamu pikirin sendirilah kayak begitu aja. Aku udah capek soal kerjaan. Gak ada waktu buat Istri. Hari Sabtu Minggu masih pikirin soal kerjaan. nggak ada waktu buat keluarga. nggak ada waktu buat anak-anak. Ya mau kasih apa lagi sama anak-anak. Yang penting kan aku udah bawa uang buat keluarga. Jadi kamu pikirin sendiri soal anak-anak. Pikirnya anak-anak kebutuhannya itu hanya perlu uang aja. Padahal anak-anak untuk bisa bertumbuh dengan baik perlu perhatian juga dari papanya. Karena pekerjaan yang menghasilkan uang ini menjadi tujuan, kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Bukan hanya itu, kerjaan membawa sukacita sementara, kebahagiaan sementara. Karena kalau dikerjaan Bisa bekerja dengan baik Semakin memberikan waktu Semakin ada banyak hal yang bisa dikerjain Efeknya efektif Efeknya selanjutnya dihormati orang Seneng kan kalau dihormati orang kan Di kantor begitu datang Masuk ke kantor Semua hormatin Selamat pagi pak Atasan senang sama kita Bawahan juga senang sama kita Bangga Pulang ke rumah udah capek Di kantor mesti Lakukan banyak hal Jadi bos Didengerin berkuasa Pulang ke rumah Ya mesti dimarahin sama istri Capek deh Jadi kalau di kantor Bisa senang Bangga Pulang ke rumah susah Untuk didengerin Makanya orang banyak yang Seneng kerja aja Kerja membawa Uang Kerja membawa pengaruh dan kuasa Dan kerja membawa Nama baik Makanya ada banyak orang Jadi workaholic Hidup untuk kerja Tetapi kita harus hati-hati Karena kalau Kita tidak Melihat, memikirkan dengan baik Pekerjaan yang kita lakukan Bisa-bisa pekerjaan ini merusak kita Kenapa merusak kita? Karena kerja yang seharusnya menjadi berkat ini Malah membuat pribadi kita menjadi pribadi yang serakah Pribadi yang sombong Pribadi yang egois Tapi kan kerja perlu romoh Ya, kerja sangat perlu, tetapi harus dilakukan dengan prioritas yang benar. Dan kebahagiaan yang dibawa oleh kerja tidak kekal. Kalau orang hidupnya untuk kerja, begitu pekerjaannya selesai, begitu datang masa pensiun, hidupnya selesai. nggak heran kan ada banyak orang yang disebut sebagai mengalami post power syndrome. Kenapa post power syndrome? Karena kalau di pekerjaan berkuasa bisa dapat uang, bisa kontrol, didengerin. Tapi begitu selesai pekerjaannya, uang di tangan istri, yang atur hidup istri, istri yang mesti diikuti, nggak ada kuasa lagi. Udah nggak ada uang, nggak ada kuasa lagi. Selesai Hidupnya Ah puji Tuhan Aku masih bisa datang ke kantor Dan kalau kunjungin kantor Semua hormatin Semua masih inget Jasa saya Wah Pak kita seneng loh Kalau ada Bapak Waktu ada Bapak Perusahaan ini luar biasa Gak ada Bapak Aduh susah Pak Wah ini namanya Seneng ya Egonya ini diangkat Aku ini penting Aku ini hebat Wah bu, waktu ada ibu Semua kerjaan beres Semua lancar Sekarang kita rada susah Igonya lagi Dikasih makan Seneng kalau pergi Mengingat Berbagai kehebatan Masa lalu Tapi bapak ibu Mau tahan berapa lama Orang ingat sama jasa kita Orang ingat sama Kehebatan kita Bisa bertahan lima tahun udah hebat. Tetapi sesudah itu orang akan mulai lupa sama kita. Itulah hidup bapak ibu. Makanya jangan hidup untuk kerja. Dan kalau kita itu udah nggak kerja lagi karena nggak ada kebanggaan, nggak ada sukacita lagi dalam hidup kita. Nggak heran kan? Kalau ada orang yang udah pensiun, anak-anaknya tanya, kok mama jadi nggak ada sukacita lagi sih dalam hidupnya? Mama kerjanya tiap hari di rumah marah-marah terus. Papa, kok kayak nggak ada semangat lagi dalam hidupnya? Udah nggak ada arti karena nggak ada kerjaan. Padahal masih ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Maka kita harus selalu ingat. Supaya bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kita harus cari dulu adalah kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Bekerja itu penting. Tetapi prioritas nomor satu dalam hidup selalu adalah mengikuti kehendak Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, membangun kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih, kerajaan kasih. Kalau dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa kerajaan Allah itu seperti pesta perkawinan di mana kita diajak untuk merayakan dan bersukacita Itu karena Tuhan pertama-tama sangat mengasihi kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bekerja. Jangan disia-siakan. Selalu ingat kasih Tuhan dan cari kasih Tuhan itu. Tapi kalau kita hanya mencari diri kita sendiri aja dalam pekerjaan, gimana kita bisa menjalankan kehendak Tuhan? beberapa hari yang lalu saya terima satu video dari romo-romo yang sudah lanjut usia mungkin usianya 70 80, 90 tahun banyak yang udah hanya duduk di kursi roda mukanya kelihatan udah tua sekali tetapi mereka sama-sama memuji Tuhan, nyanyi lagu, mencintai dan melayani kalau waktu masih muda kan Romo-romo kan bisa khotbah Bisa melakukan banyak hal. Masih kuat badannya. Tapi udah tua. Otaknya juga mulai makin kurang. Jalan susah. Lutut udah sakit. Seringkali nggak bisa tidur. Kalau waktu masih muda nggak bisa tidur itu mikirin kerjaan. Mikirin pelayanan. Gimana supaya bisa lebih baik. Kalau udah tambah ada umur. nggak bisa tidur karena pinggangnya sakit. Kepalanya sakit, macam-macam sakitnya. Tapi puji Tuhan karena terbiasa dari masih muda bisa melayani dan mencintai. Jadi walaupun sudah tidak bisa bekerja maksimal hidupnya masih punya arti. Saat saya menyiapkan khotbah ini ada satu figur besar yang saya ingat. namanya Blaise Pascal pernah dengar gak Blaise Pascal pernah dengar kan nggak pernah dengar mungkin kalau nggak pernah dengar ini artinya waktu masih SD kurang dengerin gurunya ya kita semua ini belajar tentang Blaise Pascal waktu masih SD karena dia adalah ahli matematika jadi ada yang namanya segitiga Pascal Blaise Pascal waktu dia masih muda, itu dia jenius, luar biasa pinter. Dia juga menciptakan kalkulator mekanik. Dia dapat penghargaan, dihargai di mana-mana. Ternyata Paus Fransiskus itu mengagumi Blaise Pascal ini. Sehingga beberapa bulan yang lalu, Paus Fransiskus itu keluarkan satu surat apostolik. Khusus mengenai Blaise Pascal luar biasa ya. Satu surat apostolik. Judulnya mengenai kehebatan dan penderitaan manusia. Karena tahun ini Blaise Pascal itu diperingati kelahirannya 400 tahun lalu. Jadi dia lahir tahun 1623 di Prancis Kenapa dia begitu dikagumi oleh Paus Franciscus? Kalau orang jenius, banyak. Tapi orang jenius, yang pintar bekerja, yang bisa selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, enggak banyak. Blaise Pascal mengatakan, akar dari berbagai permasalahan manusia adalah, manusia itu seringkali enggak bisa duduk tenang, punya waktu tenang di kamarnya. Untuk melihat hidupnya. Dan ini yang menjadi akar dari berbagai permasalahan. Karena kita buru-buru ini, buru-buru itu. Sibuk ini, sibuk itu. Bingung sendiri. nggak bisa menjalani hidup dengan baik. Pekerjaan bisa menjadi kutuk. Karena nggak direnungkan dengan baik. Tetapi kalau direnungkan. Kalau dilihat tujuannya apa. Kalau dievaluasi. Apakah dengan pekerjaanku Aku menjadi pribadi yang lebih penuh kasih Apakah dengan pekerjaanku Aku melayani orang lain Sehingga bisa menjadi lebih baik Apakah dengan pekerjaanku Aku menjalankan kehendak Tuhan Pasti pekerjaan itu Menjadi sarana berkat dari Tuhan Gak gampang untuk menjalani pekerjaan dengan baik Ada banyak masalahnya ada banyak tantangannya tetapi seperti dikatakan dalam bacaan kedua aku siap untuk menanggung segala perkara karena Tuhan adalah kekuatanku semoga pekerjaan kita bukan menjadi kutub tetapi menjadi berkat jangan jadikan pekerjaan kita sebagai berhala yang menghalangi kita untuk menjalankan kehendak Tuhan amin
2: bersamamu Yang bersama
0: roh
2: Inilah Injil suci menurut Santo Matius
0: Kemuliakanlah
2: Tuhan Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Dengan memakai perumpamaan katanya Hal kerajaan surga sompama seorang raja yang mengadakan perjemuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Sesungguhnya hidangan telah kosediakan. Lambu-lambu jantan dan ternak tiaraanku telah disambili. Semuanya telah tersedia. datanglah ke perjamuan kawin ini tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya ada yang pergi ke ladangnya ada yang pergi mengurus usahanya dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu meniksanya dan membunuhnya maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. sebab itu pergilah ke persimpangan persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. lalu pergilah hamba-hamba itu. Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penulah ruangan perjemuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu. ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta. Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam semuanya Setelah saya membaca bacaan Injil kita hari ini, saya ingat sebuah cerita tentang sang ibu Dia sudah sendirian karena suaminya gak ada lagi, tapi dia punya anak umur 4 Karena agak ada pembantu, setiap kali dia pergi ke tempat kerjanya, dia simpan anaknya ke daycare center. Di sana anaknya bisa terjaga dengan teman-teman. Jadi senang, aman, dan nyaman saja. Kalau dia pergi pulang ke rumah, dia uh, mimp, uh, mengambil anaknya dan bawa ke rumah. Dan dia lihat, oh sudah punya banyak teman anaknya. Jadi pada saat anaknya mau merayakan hari ulang tahun ke tahun ke dia menyiapkan pesta atau party hari ulang tahun anaknya. Dia mengundang ya hanya beberapa teman, lima lima teman. Tapi pada saat itu tiba, yang diundang itu gak datang. Jadi itu sangat mengacewakan hati ibunya karena dia melihat anaknya sudah bersemangat uh, menemui temannya, tapi gak datang datang. Jadi ibu itu secara darurat ya mereka dia uh, manggil tetangganya di apartemen dan panggil teman yang ya cukup dekat saja dan segera disuruh datang dan mereka berpesta. Awalnya anaknya nangis karena mana temannya. Tapi sebagai anak kecil, masih muda, muda juga melupakan hal itu, dia sudah, bila menit lagi, dia sudah bahagia. Dan sudah lonjat-lonjat dan ya bisalah menjalankan pesta itu. Meskipun teman-temannya tidak datang. Karena ada yang diundang lain. Ya ini uh, intinya perumpamaan kita pada saat ini yang disebut inti pertama. Maksudnya secara kata. Ada literal meaning ya seperti ya itu yang dikatakan ada raja punya anak mau pesta kawin ada yang diundang gak datang dan undang lagi yang lain. Tetapi ada inti kedua nah, kedua itu yang dimaksudnya nah, raja itu siapa ya kerajaan itu mana apa intinya yang diundang itu siapa. Yang penggantinya siapa lagi? Nah kalau yang raja itu tentu saja Tuhan Tuhan kita sendiri Allah Yang tempat undangan itu Kerajaannya Bapak Yang diundang itu orang-orang yang terpilih Orang-orang Yahudi Tetapi Mereka agak mendengar Dia, gak mengenal dia Karena mereka kehilangan kesempatan Sampai yang lain diundang nah ini kabar baiknya bahwa dengan kejadian ini undangan untuk masuk ke kerajaan di surga bukan hanya uh, khusus untuk mereka yang terpilih tetapi buat kita semua nah itu yang itu yang luar biasa tapi kita heran juga mengapa mereka agak nggak datang datang diundang kok untuk makan dan pesta itu kawin pesta kawin itu yang paling meriah untuk orang Yahudi. Memang itu yang paling meriah karena itu kalau yang diundang itu yang kalau ada undangannya nggak kasih waktu nggak kasih harinya dan segalanya. Jadi nggak tahu kapan. Kalau sekarang sih yang diundang itu harus jelas ya. Oh bulan depan tanggal 17 hari dan jam harus ada supaya sudah bisa disiapkan. Sudah disingkirkan semua karena mengutamakan ini. Tapi kalau pesta kawin orang-orang Yahudi itu di, diumumkan kapan? Asumsinya semua bisa dibatalkan karena ini pesta kawin. Nah, Tapi kadang-kadang sebagai manusia ya mereka mengutamakan pekerjaannya. usahanya bisnisnya dan segalanya nah, itu masih masuk akal karena ya mungkin dia sudah uh, berencana dan tiba-tiba diumumkan waktu tepat uh sudah ada tabrakan jadwal ini tapi yang nggak masuk akal ada yang uh, sampai memukul orang-orang yang disuruh mengingatkan mereka undangan itu dan membunuh itu nah, itu yang benar-benar gak masuk akal tetapi bisa jadi Kita juga Tuhan sudah mengundang. Sebenarnya kalau kita lihat yang ada di gereja ini bukan semuanya. Masih ada yang gak mendengar undangan Tuhan. Paling tidak setiap minggu, satu jam saja. Untuk menerima dia. Menyambah Allah. Ada yang lebih makan ke malnya. Atau ke teman-teman minum minuman keras itu. Berbahagia, berfoya-foya. Dan ada juga yang melakukan hal yang tak pantas sampai membunuh orang pada saat mereka diundang untuk menyambah Allah. Bisa jadi. Jadi ini inti kedua. Apakah kita sudah siap untuk menyiapkan dan menutamakan undangannya Allah buat hidup kita? Atau kita masih mendengar kadang-kadang undangan duniawi ini? ada mungkin beberapa yang sudah mau menuju ke gereja kalau kita membayangkan undangan Tuhan itu yang ke gereja tiba-tiba dapat pesan dari teman mau nonton film nggak ke bioskop oh ya mau dan belok ke kirinya sudah mau ke gereja ternyata dia mau ke sana karena gak ada pilihan lain tapi datanglah pilihan oh ini opsi oh nonton bioskop saja di bioskop film Nah itu lebih diutamakan. Bisa jadi kalau salah prioritas dalam hidup kita. Nah sudah ada kabar baikan bahwa semua diundang. Tapi masih ada inti ketiga. Bahwa ya benar semua diundang. Tapi tidak semua bisa masuk. Atau disuruh berpesta. Di pesta kawin itu. Di kerajaan Bapak di surga. Karena sudah diundang semua, tapi tetap ada syaratnya, paling tidak berpakaian pesta apa itu? maksudnya selain kita mengutamakan undangannya Tuhan kita juga menyiapkan diri supaya ya paslah dan pantaslah untuk ikut pesta itu jangan sampai kita datang kalau secara literal gak mandi-mandi atau uh, celana pendek atau ya agak Maksudnya dan kalau di sana ya minuman keras terus dan sampai mabuk-mabuk itu gak gak masuk akal juga bisa dikeluarkan dan disitulah ada uh, terkertak gigi maksudnya wah saya sangat uh, menyangkal bahwa wah sudah masuk tapi dikeluarkan karena gara-gara itu jadi ini undangan kita pada saat ini yang pertama adalah Kita berbahagia karena sudah kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk masuk ke kerajaannya ada Bapa di surga. Cuman kita yang nggak mau kalau kita mengutamakan hal-hal duniawi daripada yang rohani, surgawi. Nah, kita berpikir apakah itu prioritas kata dalam hidup kita atau tidak? Yang kedua adalah kalau sudah mau mengikuti Tuhan berpakaianlah pakaian pesta supaya kita gak diluarkan dikeluarkan. dari kerajaannya Bapa di surga.
1: Amin. Lord be with you
0: and with your spirit. A reading
1: from the Holy Gospel according to Matthew.
0: Glory to you, O Lord.
1: Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the people in parables, saying, The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants To summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, Tell those invited, Behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast. Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroy those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads, and invite to the feast whomever you find. The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Yesterday's Gospel, if we summarize it, Sorry last week's last Sunday's gospel if we summarize it could be it could be found in the responsorial psalm of last Sunday and that is the vineyard of the Lord of the Lord is the house of Israel It is ironic that just a week after we see Israel at war Palestine at war You see so many images In social media, about what we read about destroying murderers and burning their city. That these are the images flashed to us consecutively, daily for that matter. And it has just begun. It's not ended. And that is why in this liturgy, in this Eucharist, I would request all of you to pray for peace. And let us, on, let us offer this Mass for peace. In the universal prayer of the Church for this Sunday last night, the first antiphon was pray for the peace of Jerusalem. And so in the common intercessions, I added, That we pray for the peace of Jerusalem, for the peace of Israel, and at the same time we pray for the peace of Palestine, of Bethlehem, of Nazareth, and Gaza. They are equally as important. The parable, in today's Gospel, wanted to teach a certain paradox. A paradoxical situation whereby there is a feast, there is a banquet, and everyone you know, is invited and yet these people who are invited ignored the invitation, did not want to go to the banquet. Can you imagine throwing a party? Inviting your friends, inviting people whom you want to go to your party. And these people say, no, all of them, I'm busy, I have work, and they don't appear. Imagine a banquet like that. So, there is this paradox. about something about happiness. And yet suddenly it turns to rage and anger. And it ends by going back to the party, inviting everybody, Everybody, do not distinguish anymore, good and bad alike, the poor, the lame, the blind, the beggars, bring them all in. And there was a party. Of course this is a parable. But what lessons do we learn from this parable? We learn very ironic situations in our life. We want to throw parties because parties usually glorify the host, the party giver. If you have a successful party, it is an affirmation of your social status. That is why people throw parties, even dictators throw parties. I remember our Philippine dictator before throwing parties and throwing diamonds in the party, diamonds in the party, to demonstrate social status while the rest of his people are poor. And then you will say, is that a party? That is the lesson that Jesus draws for us today. We have common dreams, and we and these common dreams pertain to what? It pertains to a good life. A good life. The responsorial psalm today summarizes for us. It is living in the house of Of the Lord, and the house of the Lord is bountiful, and the house of the Lord is peaceful. That is our common hope. And yet, the more important lesson is that, in, embedded in today's gospel, is that the Lord is telling us: do not, do not invite only. those you want. Do not invite only those for whom you have a strategic objective to attain. I invite this one because this one can help me. I invite this one because this one is rich. I invite this one because this one can invest. The lesson that Jesus teaches us is this. In the end, those who were not invited. In the end, the one that will determine your plan is not yourself. It is those you have excluded. And that is why, in the end, the command is, go out. Into the main roads and invite to the feast whomever you find. For the plan of God is for everybody, and the plan that excludes God will include all those we exclude. When we watch social media, When we look into what is unfolding in the war in Israel and Palestine, we learn the lesson. Not only that no one benefits from the war, but that there are so many others excluded. There are so many others working in the vineyard, literally, literal vineyards. I hear news of 30,000 Thais working in the vineyards of Israel and equally 30,000 Filipinos working in the vineyards of Israel and all of them are silent these are examples of those who are not invited to the feast so for Jesus looking At our situation today and learning from the gospel today means posing to ourselves the same question. If I go to the house of the Lord, if, like the prophet Isaiah in the first reading, prophesying a mountain of peace and a mountain of abundance, which is the promise of the Lord of hosts. A feast of rich food and choice wines. Juicy, rich food and pure choice wines. That is the house of God. That is the mountain of the Lord. That is the feast that is to come. But we can only come to the feast if we modify our invitations. If we send out invitations not just to the few and the chosen but to go out to look for the silent to look for the neglected to look for the excluded there in the main roads of our life and invite to the feast whomever
2: Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Santo Matius Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Dengan memakai perumpamaan katanya Hal kerajaan surga sompama seorang raja yang mengadakan perjemuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lambu-lambu jantan dan ternak tiaraanku ya telah disambili. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, meniksannya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana, untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan, persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjemuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penulah ruangan perjemuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta. Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan.
0: Keburjila
2: Saudara Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam semuanya. Setelah saya membaca bacaan Injil kita hari ini, saya ingat sebuah cerita tentang sang ibu. Dia sudah sendirian karena suaminya gak ada lagi, tapi dia punya anak umur empat. Karena gak ada pembantu, setiap kali dia pergi ke tempat kerjanya, dia simpan anaknya ke daycare center. Di sana anaknya bisa terjaga dengan teman-teman. Jadi senang, aman, dan nyaman saja. Kalau dia pergi pulang ke rumah, dia uh, mimp, uh, mengambil anaknya dan bawa ke rumah. Dan dia lihat, oh sudah punya banyak teman anaknya. Jadi pada saat anaknya mau merayakan hari ulang tahun kelima, tahun kelima, dia menyiapkan pesta atau party hari ulang tahun anaknya. Dia mengundang ya hanya beberapa teman, lima lima teman. Tapi pada saat itu tiba, yang diundang itu gak datang. Jadi itu sangat mengacewakan hati ibunya karena dia melihat anaknya sudah bersemangat uh, menemui temannya tapi gak datang datang. Jadi ibu itu secara darurat ya mereka dia uh, manggil tetangganya di apartemen dan panggil teman yang ya cukup dekat saja dan segera disuruh datang dan mereka berpesta. Awalnya anaknya nangis karena mana temannya. tapi sebagai anak kecil masih muda muda juga melupakan hal itu dia sudah bila apa menit lagi dia sudah bahagia dan sudah lonjat-lonjat dan ya bisalah menjalankan pesta itu meskipun teman-temannya gak datang karena ada yang diundang lain ya ini uh, intinya perumpamaan kita pada saat ini yang disebut inti pertama maksudnya secara kata Ada literal meaning ya seperti ya itu yang dikatakan ada raja punya anak mau pesta kawin ada yang diundang nggak datang diundang lagi yang lain. Tetapi ada inti kedua nah, kedua itu yang dimaksudnya nah, raja itu siapa ya kerajaan itu mana apa intinya yang diundang itu siapa. yang penggantinya siapa lagi nah kalau yang raja itu tentu saja Tuhan Tuhan kita sendiri Allah yang tempat undangan itu kerajaannya Bapak yang diundang itu orang-orang yang terpilih orang-orang Yahudi tetapi mereka agak mendengar dia, gak mengenal dia karena mereka kehilangan kesempatan sampai yang lain diundang nah ini kabar baiknya bahwa dengan kejadian ini undangan untuk masuk ke kerajaan di surga bukan hanya uh, khusus untuk mereka yang terpilih tetapi buat kita semua nah itu yang itu yang luar biasa tapi kita heran juga mengapa mereka ga ga datang datang diundangku untuk makan dan pesta itu kawin pesta kawin itu yang paling meriah untuk orang Yahudi. Memang itu yang paling meriah karena itu kalau yang diundang itu yang kalau ada undangannya nggak kasih waktu nggak kasih harinya dan segalanya. Jadi nggak tahu kapan. Kalau sekarang sih yang diundang itu harus jelas ya. Oh bulan depan tanggal. 17 hari dan jam harus ada supaya sudah bisa disiapkan, sudah disingkirkan semua karena mengutamakan ini. Tapi kalau pesta kawin orang-orang Yahudi itu tidak di, diumumkan kapan. Asumsinya semua bisa dibatalkan karena ini pesta kawin. Nah tapi kadang-kadang sebagai manusia ya mereka mengutamakan pekerjaannya. usahanya, bisnisnya, dan segalanya nah, itu masih masuk akal karena ya mungkin dia sudah uh, berencana dan tiba-tiba diumumkan waktu tepat Uh, sudah ada tabrakan jadwal ini tapi yang tidak masuk akal ada yang uh, sampai memukul orang-orang yang disuruh mengingatkan mereka undangan itu dan membunuh itu nah, itu yang benar-benar gak masuk akal tetapi bisa jadi Kita juga Tuhan sudah mengundang. Sebenarnya kalau kita lihat yang ada di gereja ini bukan semuanya. Masih ada yang tidak mendengar undangan Tuhan. Paling tidak setiap minggu, satu jam saja. Untuk menerima dia. Menyambah Allah. Ada yang lebih mengutakan makan ke malnya. Atau ke teman-teman minum minuman keras itu. Berbahagia, berfoya-foya. Dan ada juga yang melakukan hal yang tak pantas sampai membunuh orang pada saat mereka diundang untuk menyambah Allah. Bisa jadi. Jadi ini inti kedua. Apakah kita sudah siap untuk menyiapkan dan menutamakan undangannya Allah buat hidup kita? Atau kita masih mendengar kadang-kadang undangan duniawi ini? Ada mungkin beberapa yang sudah mau menuju ke gereja, kalau kita membayangkan undangan Tuhan itu yang ke gereja, tiba-tiba dapat pesan dari teman, mau nonton film nggak ke bioskop? Oh, ya mau. Dan belok ke kirinya. Sudah mau ke gereja. Ternyata dia mau ke sana karena gak ada pilihan lain. Tapi datanglah pilihan. Oh, ini opsi. Oh, nonton bioskop saja di bioskop film. Nah, itu lebih diutamakan. Bisa jadi kalau salah prioritas dalam hidup kita. Nah, sudah ada keberbaikan bahwa semua diundang. Tapi masih ada inti ketiga. Bahwa, ya benar, semua diundang. Tapi tidak semua bisa masuk atau disuruh berpesta. Di pesta kawin itu. Di kerajaannya bapa di surga. Karena sudah diundang semua tapi tetap ada syaratnya paling tidak berpakaian pesta apa itu maksudnya selain kita mengutamakan undangannya Tuhan kita juga menyiapkan diri supaya ya paslah dan pantaslah untuk ikut pesta itu jangan sampai kita datang kalau secara literal gak mandi mandi atau uh, celana pendek atau ya agak Maksudnya dan kalau di sana ya minuman keras terus dan sampai mabuk-mabuk itu nggak nggak masuk akal juga bisa dikeluarkan dan disitulah ada uh, terkertak gigi maksudnya wah saya sangat uh, menyangkal bahwa wah sudah masuk tapi dikeluarkan karena gara-gara itu jadi ini undangan kita pada saat ini. Yang pertama adalah kita berbahagia karena sudah kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk masuk ke kerajaan yang ada Bapak di surga. Cuman kita yang nggak mau kalau kita mengutamakan hal-hal duniawi daripada yang rohani, surgawi. Nah, kita berpikir apakah itu prioritas kata dalam hidup kita atau tidak. Yang kedua adalah kalau sudah mau mengikuti Tuhan berpakaianlah, pakaian pesta. supaya kita gak dikeluarkan dari kerajaan Bapak Bapa di surga. Amin. Yuan zu yi ne Iya, dari sejarah, dan mungkin zaman lalu, seperti ini yang memudahkan peti coating kamu. Oh dari ini saya apabilah uang, semua tập chu ý chưa chỉ the cho của chưakho comment chưa派 chưa tôi itu dibeli, jin lai sukses, sosok seseorang melihat di Raja itu, aku bilang, kalian, dan yang
0: tuh
2: The Sanghye. Kristus, kami pujimu. Jika kamu Kan suatu, jadi begitu, cuma mereka 持生活的忙碌而不是精神方面时 Nama mayorjuan punya lih fu suatu saat ini, kita tidak sepenuhnya masuk ke dalamnya. Jika Fazu yang berkata, Sang tuh ta youtu, jenuh tak 聖地三旬因子轉上這多的衣服轉上也民然子然子見悲 one robe dan Kami ingin masuk, ingin masuk ke dalam kerajaannya, karena Karena hmm. silat harus careful, Ihusus Yong Sang Yuan Zhu, terus berdoa dan membimbing kita semua agar dia terus membimbing 从现在直到永远